0: También nos estás escuchando en www.novaonda.net Hoy vamos a hablar de videojuegos, como siempre aquí en el Reino de Champiñón Y os traemos, vamos a hablar de Fire Emblem, Three Houses También uh, de todas las noticias que han sacudido esta semana al sector Como la conferencia de Microsoft que ha dejado eh, noticias importantes sobre la mesa Y además vamos a hablar de tópicos ¿Qué tópicos nos habrá preparado hoy nuestro compañero José Carlos? En fin, tendréis que esperar Esperar. ¿Tenemos invitados ya a José Carlos al otro lado de
1: las ondas? Sí, ya lo tenemos. Tenemos a Jorge de momento, mientras contactamos oh. con Félix.
0: Hola Jorge, ¿qué tal? Bienvenido. No escuchamos a Jorge. No, vale. pues, bueno, pues seguimos arreglando. la Mientras sí. tanto, vamos a. Es que claro, nos han cambiado eh, toda la maquinaria de aquí. y uno hay que, uno se tiene que acostumbrar a todo esto. Eh, José Carlos, si ¿sí te parece, vamos a hablar sobre las noticias que han sacudido esta semana, eh, pues todo el sector de los videojuegos.
1: Marchando.
2: De todo lo que se puede hacer en el mundo de los videojuegos. El reino champiñón te pone a día. Noticias.
0: José Carlos, bienvenido.
1: Muchas gracias, Xavi.
0: ¿A qué estás jugando ahora?
1: Lo último, lo último, lo último que he estado jugando.
0: ¿A lo que estás jugando? está jugando a,
3: a un simulador de, José
0: Carlos,
1: de estrés.
3: Ser técnico de emisora
1: de radio.
0: Bájanos el, 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 el audio de los um, De los cascos porque es que me va a explotar la cabeza en cualquier momento.
1: Mm, vale, a ver. ¿Qué tal ahora?
0: Un poquito más. Mejor, más, mejor. mejor, Venga, sí, un poquito mejor. Venga, mejor, ¿no? vamos. Bueno, ¿a qué estás jugando, José Carlos?
1: Bueno, pues ahora mismo estamos, estoy jugando yo al Game Watch Gallery 2 Que estoy viciado a ver si consigo los mil puntos en el Handmet difícil ¿Y qué tal? ¿Bien? ¿Mal? ¿Regular? Eh, muero a los 400 puntos <risa> ya
0: pierdo Alex, bienvenido, ¿a qué estás
3: jugando? Hola, buenas tardes a todos Estoy jugando a Death Stranding ¿Y qué tal? Bien ¿Me lo recomiendas? Pues yo creo que a ti no te iba a gustar
0: No, ¿por qué? me gustan las uh, historias potentes lo
3: sabes la ¿no? historia es muy buena y querrías se, se te explota la cabeza y de la, ¿Sí? todo lo que pasa y querrías seguir jugando pero creo que la jugabilidad te cansaría
0: y dirías no quiero jugar más sí seguro en, en, en tu caso en mi caso bueno eh, yo no sé aún cómo ¿Pero? se juega Death Stranding o no sé cómo lo definirías es pues muy difícil, es un juego de...
3: de repartir paquetes de un sitio a otro y De caminar, vamos Sí, lo que pasa es que es, para hacer eso se ha montado una jugabilidad Que no existe en ningún otro videojuego Que consiste en pues, eh, todo lo que son las físicas del peso del personaje De los paquetes, de cómo colocar los paquetes De si corres por la montaña te vas a estampar eh, tienes que ir pulsando los gatillos Para equilibrar el peso de izquierda a derecha Ese tipo de cosas Es muy detallista De... Vas por un sitio cargado de cosas Pues todo lo que influye en eso A la hora de si puedes caminar A la hora de subir de Si pones una escalera pues. Eh, y está a la altura De lo que has jugado, está a la altura de los juegos de Metal Gear Solid De Kojima es que tampoco me gustaría valorar todavía el juego Es que... Mmm, Lamentablemente nos lo pasaron el miércoles Tarde, más, de lo que, más tarde de lo que pensábamos Y es que he tenido unos días, eh, miércoles, o sea, jueves y viernes Que no he podido prácticamente jugar Y entonces llevo, no lo sé No sé si llevaré cuatro horas, voy por el capítulo dos todavía Y no me aventuraría a, a decir nada todavía Bueno, Jorge, bienvenido
4: Hola, muy buenas
0: ¿A qué estás jugando tú?
4: Desde Stranding también
0: ¿Y qué te está pareciendo a ti?
4: Eh, es la secuela directa de Octodad eh, 2. <risa> es básicamente el mismo juego. Tienes que mantener el equilibrio todo el puñetero rato. Es Octodad 3.
0: Tú llevas más tiempo jugado que Alex. No, la, la
4: verdad es que eh, no me está enganchando. O sea, me está pareciendo... Mm, muy bueno en unos sentidos eh, la historia eh, las flipadas eh, gráficamente es espectacular eh, el doblaje está muy bien pero el juego no me termina de convencer lo que es el juego lo que es repartir y todo eso mm, no me llega no me llega a enganchar o sea, estoy jugando pero me cuesta decir venga, voy a poner la Play 4 para jugar por decirme he eh, gastado 70 euros voy a ver si lo puedo, ¿no? Eh, espérate por lo menos a que baje a 20, que, que igual no te gusta y, y yo me estoy arrepintiendo de haberlo cogido ahora y no más tarde. ¿Está a la altura de las obras de Kojima? No lo sé porque yo de Kojima... Ha eh, poco. Lo, el, el último Metal Gear que jugué fue el 1,
0: de vale. Play 1. <risa> vale, <risa> muy bien, así uh... me gusta. ¿Tenemos a alguien más en el Skype?
1: Estamos preparando la conexión con Feliz Vale,
0: pues vamos a las uh, noticias Que ya hemos puesto la cuña Venga, pues Venga, allá vamos. vamos Así hablo
3: tonto, ya vamos a por las 7 y 13 minutos <risa> Venga, pues lo más importante de la semana ha sido este evento de Microsoft El X019 eh, que se ha celebrado y, y dentro de lo que era esta feria o este evento pues ha habido un Inside de Xbox Que viene a ser un poco el correspondiente De Nintendo Direct Pero de Microsoft más o menos Donde se han hecho bastantes anuncios Uno de los más destacados Ha sido el nuevo juego de Obsidian ya sabéis que eh, tiene un contrato con Microsoft para publicar juegos en exclusiva Y este es el primero eh, Grounded se llama Y es un juego de supervivencia multijugador En el que vamos controlando a unos niños eh, que han eh, empequeñecido eh, todo el mundo está haciendo la similitud con la película Cariño encogido a los niños Porque incluso es casi la misma temática, la misma estética Y es un juego multijugador donde los niños tienen que ir combatiendo Que sí si contra las hormigas, que si contra otra serie de bichos, ¿no? Eh, de momento primavera 2020 y como fecha y tenemos ahí un, un tráiler para el que lo quiera ver Lo que destaca sobre todo es lo diferente que es a otros juegos de Obsidian Que sobre todo hace juegos de, de RPG como el recientemente publicado de eh, Outer Worlds Bueno, sobre por Cloud eh, tenemos noticias Y es que llegará también a Windows 10 Y va a ser compatible con varios eh, Mandos, entre ellos Se ha anunciado el DualShock 4 Lo cual pues está bastante bien Que esté esta compatibilidad No, juego de Rare Everwill. Eh, de momento solo, solo hay un teaser con un concepto y lo que parece ser un juego bastante bonito, pero no sabemos mucho más, parece una especie de aventura multijugador, como digo, en un entorno que salvaje, con criaturas, parece que tienes que ir de caza o también te pueden atacar una serie de monstruos, en fin, parece que va a ser eso, para jugar en cooperativo también. Novedades sobre Xbox Game Pass. Se han anunciado montones de juegos que van a llegar a este servicio. Entre los más destacados llega la saga Yakuza con la entrega 1 y 2 en sus versiones remasterizadas y también Yakuza 0. Esto es un anuncio importante porque nunca había llegado a una consola de Microsoft eh, La saga Yakuza Y también llega al servicio buena parte de la saga Final Fantasy Básicamente todo lo que se ha remasterizado últimamente Desde el 7 hasta el 15 Van a estar en el servicio Lo cual son un buen puñado de juegos Quitando el 11 y el... 14 que son los online. El resto van a estar, que hará muy contentos a los que estén suscritos a este servicio. También llegará The Witcher 3. Ojo, y lanzan una mega oferta para el Xbox Game Pass Ultimate en Xbox One. Eh, puedes adquirir 3 meses por un euro. Porque es una pasada de oferta, aunque suelen hacer este tipo de promociones con el servicio de vez en cuando. Eh, lo nuevo de Ninja Theory, Bleeding Edge, eh, se va al 24 de marzo de 2020, ya tiene fecha, tiene un nuevo tráiler. Ya sabéis que este es un juego multijugador 4 contra 4, que a nadie se le escapa que parece un competidor de Overwatch eh, directo. Y veremos si consigue hacerle cosquillas No sé si José Carlos está tan atareado Que no sé si podrá opinarme algo De este juego
1: Pues mmm, ahora mismo estoy bastante atareado vale, pero, pues pero, pero, <risa> pero pero eh, Primero quiero confirmar Que estamos ya conectados Todos los invitados en la línea Félix, eh, buenas tardes
2: Buenas tardes, ¿me oye?
1: Sí, ya se le oye Yo creo que ya se le oye en el estudio también
4: Perfecto, Jorge, ¿se ¿te oye
1: también a ti?
2: Eh, sí, pero estoy escuchando
4: doble A, Félix Porque estamos en la misma conversación de Skype <risa> Uy, madre mía Bueno, continuamos, <risa> venga Bueno, va a ser un poco complicado Que no sé si te
1: referías al competidor de League of Legends o No, no estás hablando a Bleeding
3: Edge, el juego de Ninja Theory Que se ha puesto fecha esta semana
1: Pues no, no te puedo opinar Así que para decir cualquier tontería Mejor me abstengo
3: Bueno pues avanzamos Y otro de los anuncios ha sido El nuevo juego de Don't Not Entertainment Los creadores de Life is Strange Así que sus fans Tienen que estar muy atentos a este nuevo juego Tell Me Why Es la nueva aventura narrativa Seguirá el mismo concepto que Anteriores juegos del estudio y se va a lanzar en verano, van a ser tres episodios para el próximo verano de 2020 Se ha mostrado por fin Age of Empires 4 Después de dos años que se anunció aproximadamente Tenéis un nuevo tráiler, aunque no hay demasiados detalles ni una fecha también tenemos Last Stop, el nuevo juego de los creadores de Virginia O Virginia, ya no sé cómo nombrar este videojuego eh, Recordaréis que hablé de él además en el programa, en una entrega de Haciendo el Indie eh, Para mí ha sido de lo, de lo más destacado de, de esta conferencia de Microsoft Van a ser tres historias centradas en personajes diferentes que se entrelazan de alguna manera os recomiendo que le echéis un vistazo al tráiler y esta historia va a tener unos tintes sobrenaturales bastante curiosos. Para mí un juego hay que echarle el ojo. Y hasta aquí lo más destacado de este evento de, de Xbox, de Microsoft. No sé si queréis aportar algo,
0: decir algo de... Que los Kingdom Hearts también van a salir para la Xbox. Por ejemplo. También. Uh -huh. Ah, y
4: que... Bueno, no sé si se anunció aquí. Eh, pero los Halos van a salir en Steam, el Halo Collection, del 1 al 4, ¿puede Chief
0: ser? El Collection.
4: Eso es, pero van a salir por fin para PC todos. Yo ya tengo unas ganas de ese, de hecho
1: estoy planteándome porque van a salir de forma periódica, no van a salir todos de golpe, cosa que bueno, será para mantener el hype de cada uno, pero estoy planteándome comprarme ya el pack. Porque le tengo ganas Le tengo ganas a la saga Y como no me quería comprar una Xbox Pues he esperado Pues yo creo este que momento. es
0: una saga muy sobrevalorada
1: A mí me gustó muchísimo el primero claro, Como no pero, puedo opinar pues...
4: de todos los demás oh, Pues yo creo que De esto que se suele decir Que ha envejecido un poco más <risa> no sé eh, buf, yo ahora mismo no sé si me pondría por lo menos con el 1 y con el 2 no sé si me pondría a jugar porque los recuerdo bastante coñazos en, en los escenarios sobre todo entonces no sé si me pondría pero bueno no sé, ya veré
2: yo me pasé el 1, de hecho este verano otra la verdad es que me encantó igualmente algo más que queráis decir de este
3: Inside Xbox, algo que os haya llamado la atención pues nada, pasamos Parece que nada más Bueno, eh, en el chat saludamos que están Sachi, Mutaito, Izanagi y Auxilio Ceibas Así que ahí están escuchándonos Y podéis eh, escribir vuestros comentarios para que los eh, digamos en directo Vamos con otra noticia Ya ha sido el rediseño de la película de Sonic O mejor dicho, el rediseño de Sonic en la película de Sonic Ay, Me ha gustado, ahora sí ya de a verla Ahora sí, ¿no? Bueno, el 14 de febrero de 2020 Podrás ir al cine, Xavi, y ver la película Atendiendo a las críticas que ya hubo este año, en mayo Si no me equivoco Sobre el aspecto del personaje Pues se dijo que lo iban a rediseñar Que se iba a retrasar la película y ya tenemos un tráiler con el nuevo aspecto, lo que ha dado lugar a todo tipo de comentarios, en general, positivos. ¿Qué os ha parecido a vosotros el
0: nuevo Sonic? Pues que se parece a Sonic. Al de, al de verdad. <risa> al de verdad.
1: Esencialmente.
0: Aunque los ojos no los tenga juntos, pero bueno.
1: Pero yo, yo creo que cerca, es un acierto. Es lo, es
0: lo más cercano.
1: Es un acierto lo que han hecho con lo de los ojos. Igual que con otros personajes de Sonic que tienen los que tienen los ojos separados, que no los tienen en un solo como una especie de gafa de esquiador, que por ejemplo tienes a Cream, tienes a Vanilla, tienes a Rouge mmm, tienes pues a los, a los de las carreras, por ejemplo al, al albatros, a, a los pájaros, todos esos iban si con los ojos separados y si funcionaba muy bien ese diseño.
0: Yo lo que quiero saber es si en algún momento de la película van a salir más personajes de la saga Sony.
1: Descártalo.
0: Aunque sea al inicio cuando esté en el mundo de Sonic o al final, ¿sabes? No sé, hotels, snackers, no sé, por aquí alguien Hay un detalle bueno, en el tráiler
3: No sé si lo habéis visto Y es que parece ¿Eh? que Sonic usa los anillos Para viajar entre su mundo y el sí, nuestro eh. Y parece, en el tráiler hay una escena Que parece del final de la película Donde va huyendo de la persecución final Del Dr. Eggman uh -huh. Y lanza el anillo se abre la puerta al mundo que parece ser el mundo de Sonic y parece que se van a entrar los dos a ese mundo a seguir la persecución y tiene pinta de que va a ser una escena de lo más chulo de la película esto es mi imaginación, claro eh, el final de la película en ese mundo de videojuego de Sonic eh, la
0: persecución y veremos qué sale ahí bueno, ¿sabes pues es que eso ya se ha empleado en la película Doom. No sé si alguien lo ha visto. Supongo que no. Pero al final, no es... visto. sí. Pues al final es como el videojuego. O sea, es como si te metes dentro del videojuego y está muy bien. Que es lo único que va a en la película. Que lo único que es basura. <risa> no, es verdad, es verdad. Es lo más guay de la película. <risa> A mí me ha gustado muchísimo el nuevo tráiler. bueno, sí, es sí, más o menos igual que el otro, realmente, con más escenas y tal, y bueno, el aspecto de Sonic, estoy es muy satisfecho, la verdad.
3: Sí, a mí me ha gustado y eso que Sonic me da un rato igual. Pero bueno, solo falta que la película sea buena, que hay discrepo bastante de que vaya a ser una
0: buena película. Una película pa para pasar el rato, eh, ya está. A ver, Tampoco... ninguna película
1: de videojuegos va a ser decente. Ninguna. Es una tradición. Te puede gustar mm, para pasar el rato, pero como fidelidad a la película. Ahí tienes por ejemplo, ya no solo la, de la película de Super Mario Bros ¿eh? Eso ya es, eh, ahí está en la cima de cómo no hacer una película de videojuegos yo pues crea, Es mítica Pero es mítica porque te lo pasas genial con todas las incoherencias Intentando calzar de forma seria el mundo de Super Mario Es película de culto Sí, sí Tienes la película de Street Fighter Que esa también la recomiendo muchísimo por los mismos motivos
0: La Island Hill es buena es que yo no la he visto la de Silent Hill. Y
1: las de Tomb Raider, lo mismo, son pelis de aventuras, pero. Fieles a. a Tomb Raider. Muchas gracias. Y las de Resident ¿Cuál? Evil.
0: No, la primera. Hay muchos fans, eh, de esas películas. La primera me gusta y la segunda ya se les va yendo la cabeza.
1: Pero es que son bueno, fans de las películas de zombies, no de las películas de Resident Evil. Este año ser. hemos tenido Detective Pikachu.
3: Sí, no está mal, la verdad.
4: Que no está mal. No está es mal. Es una película que se deja ver. Y es fiel a los videojuegos. Eh, respeta mucho lo que es la saga.
3: ¿A ti qué te ha parecido el Sonic, eh, Jorge?
4: A mí me gusta el diseño, pero mm, sigo pensando que esto no va a salvar la película. <risa> eh, yo creo que la película va a ser de esta de, pues, de charla domingo por la tarde. Eh, me he olvidado
2: sopa y está bien.
0: Pero... ¿Sabes la que me recuerda a Sonic a veces? La actitud de Sonic. No sé si habéis visto la película del, del oso ese que se llama Teddy o. ¿Cómo se Ted, llama? Teddy. Ted. Que ah. tiene dos películas. En plan así cachondeo, en plan adulto. En, no sí. sé, me recuerda eso.
3: Un poco o, sí, un poco sí. En fin.
0: Bueno, pues
3: si, si no tenéis que decir nada más, no sé si me dejó alguien. Como hoy hay dos personas en el Skype. Eh. Para terminar, simplemente decir que se acerca el lanzamiento de Google Stadia, es el martes y se han anunciado una serie de cosas que está haciendo que la gente cancele su pedido de Google es Stadia. No, es normal, creo yo. Lo más importante, pues que solo va a contar con 12 juegos de salida tan solo y creo que hasta final de año solo se van a incorporar unos 15 más, es muy poquito. Pero entre otras cosas no habrá una interfaz eh, propia de lanzamiento. Tendrás que usar el smartphone para eh, guiarte por el servicio y para hacer las compras y todo. Y tampoco habrá cuenta familiar que estará disponible en 2020. No habrá logros y sobre todo no habrá... Eh, no se podrá utilizar todavía el Chromecast Ultra. Eh, que esta versión del Chromecast va a ser la única manera de jugar sin cables con y en el 4K. y en 4K, por supuesto, con el dispositivo y no se podrá utilizar aunque lo tengas, ¿vale? Porque no estará el, el firmware o la actualización que lo permita. Así que bueno, ya he visto en Twitter gente comentando que lo ha cancelado el pedido.
0: Yo nunca he confiado en ese proyecto.
3: La gente ya está recordando el fracaso de OUYA <risa>
0: sí, es posible
1: A mí lo de los 15 juegos de lanzamiento me recuerda muchísimo Hombre, a los online de Nintendo y de la Super Nintendo pero son, sí,
0: pero son juegos potentes, ¿eh?
1: Sí, y los de Super Nintendo y Nintendo en la Switch también son súper potentes Y salieron 15 y luego fueron añadiendo de dos en dos
3: Sí, a ver, está el Red Dead Redemption 2 que es potente Y el Samurai Southdown, por ejemplo, que ni siquiera se ha lanzado todavía en PC o el Assassin's Creed Odyssey Entonces, bueno, y el Just Dance el Mortal Kombat 11 En fin, Raider, los tres Tomb Raider Curioso que dentro de los 12 juegos Pues sean tres de la misma saga Pero bueno, pero ahí
0: está Por cierto que no se esperan más juegos De la NES ni de Super NES Para la Switch Es que hace mucho tiempo que no se actualiza Por lo menos los juegos de NES Ya
3: se, se dijo que que, no se iba que
0: mensualmente ya no se iba a actualizar
3: o sea, te dirán de oh. vez en cuando Hemos añadido estos juegos y ya
2: <risa> sí. desde, desde, desde que no salió Me parece que en septiembre no, no hemos vuelto a saber nada claro, bueno, pues, pero,
4: pero es que ni siquiera han cumplido con los, de, con los de NES Nos han timado, nos han engañado, hemos sido
1: engañados Es verdad, no han vuelto a poner más de NES
3: Claro, es que no iban a. Dijeron que no iban a actualizar. sí, con, se
4: dijeron después. Ni con uno, uno ni, ni con uno, ni si con has otros.
2: Dejado muchísimo, ni siquiera
0: ha puesto ningún Mega Man. Bueno, Mega Man. Ahí para gustos. Ahí para gustos. Eh, bueno, ¿alguna cosa más, Alex? ¿Está
3: todo? ¿Alguna cosa por el chat? Pues a ver, están comentando que Auxilio, que le gustó mucho el Halo 4 en Xbox 360. Hmm. Eh, también podemos saludar a Fernando Ruiz. Eh, Les ha gustado el tráiler de la película de Sonic. Eh, por supuesto que para ir al cine con la familia, pues que estará muy bien. Y lo que más ha gustado, por ejemplo, Auxilio de... No, dice que la mejor película es la de Mortal Kombat.
1: <risa> Se me había olvidado.
3: Y a Fernando,
0: la de Final Fantasy. <risa> eh, la de Final Fantasy 7 está muy bien, ¿eh?
4: ¿Qué dices? Pero si, pero si esa película... No, yo tiene nada de Final no, pagué, Final no pagué no pagué por verla y me sentí timado pero sí salió pero sentí que había perdido
2: algo pero sí salió en DVD <risa> directamente <risa> La de Final Fantasy VII. feliz y no, también. una peli de Final Fantasy que no tiene nada de Final Fantasy que no sé si alguien se acuerda de hombre esa, ¿sí? claro pero
0: yo me acuerdo de ella pues está Cloud esa, está esa, no, de esa, de esa, hay una hablaba. que es ah, bueno, está
3: Aeris Final Fantasy la fuerza interior o algo así creo yo que digo era. la de eso, pero eso. yo hablaba de esa no,
0: yo digo Final Fantasy VII, Advencido.
4: la que se hizo. No, no yo la de Final Fantasy normal.
0: Sí, sí. Esa Advencido. está muy esa está bien.
1: Qué va. Ah, pero sí, la, la pelea bien. contra Sephiroth. La otra. Y además
0: que tienes un resumen de todo lo que pasó en el juego de Playstation, en fin eh, Vamos a analizar, vamos a comentar eh, um, Fire Emblem Three Houses Es un juego ya de meses, pero supongo que ya se ha digerido lo suficiente Para hablar sobre él, después de tantas horas de contenido que nos ha ofrecido Así que vamos allá, José
2: Juego. el reino champiñón te lo exprime a fondo escucha nuestro punto de vista análisis
0: Félix tiene todas las claves De este Fire Emblem Three Houses Pero me gustaría también Alex Como experto de Fire Emblem Que nos dé su valoración De forma resumida Antes de que eh, Félix empiece Con el análisis Pues es
3: Yo creo que El mejor Fire Emblem De sobremesa que hay seguramente Y es, se nota que es un Fire Emblem de, de sobremesa respecto a los últimos Que han sido todo portátiles se nota que este está más enfocado a sobremesa por la ingente cantidad de contenido que tiene, por las horas que tiene de juego y por lo grandes, lo largas que pueden ser las partidas. No son partidas nada rápidas, no son partidas de portátil y es un Fire Emblem del, el más personalizable de la saga también. Puedes personalizar hasta el más minúsculo detalle. Y bueno, eso está bastante bien para la gente que le gusta dedicar horas a, a personalizar todo.
0: ¿Mejor que el de GameCube? Sí. Vale. Sí. ¿Mejor que el de Wii?
3: Sí. Ah, ahí. Me... objetivamente sí. Lo que pasa es que le tengo mucho cariño también al, al de
2: Wii.
0: Bueno, Félix, cuéntanos las flavors. ¿Cuántas horas has jugado? Ya hay incontables, ¿no?
2: De hecho, lo acabo de mirar y llevo 180 horas y no he terminado todavía Muy bien, así
0: me gusta Te <risa> tu tiempo ahí dándole todo eh, Cuéntanos, ¿qué es lo que más está
2: gustando? Cuando... Bueno, pues para mí yo diría que es el mejor experiment que ha existido jamás Se come con patatas prácticamente a todos menos al de Wii Y aún así me parece mejor ¿Pero por qué? Pues Desarrolla. principalmente porque, ¿cómo decirlo? Para empezar, lo primero, la historia y los personajes. Para mí es de lo mejor que se ha hecho, sinceramente. ¿Y qué más? Y bueno, recapitulemos un, recapitulemos un poquito por el principio para que no haya llegado todavía al juego. Este juego tiene lugar en un continente que, es, que, que se llama Foldan y tú encarnas a a Violet, que es un mercenario que por, que por designios de la vida termina dando, dando clase en una academia militar. Y en esta academia militar, pues digamos que estudian tres miembros de, 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 las, de digamos, las tres casas más importantes de todo el continente. Mm. Sí. Y una de las cosas que más se ha, que digamos, con las que más se conoce el juego es porque es como una mezcla entre batallas y, y simulador social. Tú como tú, como profesor, pues tienes que a, a hablar un poquito un poquito con tus alumnos, un, un poquito con tus alumnos, apoyarles, a, a hacer batallas con ellos y por eso mucha gente se ha pensado que esto es una especie de híbrido entre un Fireman tradicional y un persona. ...y nada más lejos de la realidad... ...porque en verdad... La, la, ...la parte social es mucho más pequeña... ...que la parte batalla... ...que esta es una de las cosas que me gustaría... ...un poquito desmentir... ...esto no es realmente un persona más Fire Emblem... ...esto es mucho más Fire Emblem que persona... ...y... ...una de las claves... ...de que me haya gustado tanto... ...¿se me oye bien? Sí, claro, perfectamente, sí. Félix... Vale. Como, ...como no digo nada de fondo...
0: Bueno, pero está sonando música para que la gente se anime Tú estás en solitario
2: Continúa, Félix ¿Y, ¿Y por qué está tan bien este juego? Pues bueno Digamos que sin spoilear mucho de la parte argumental Este juego se divide en dos partes En el primero eres bailez, eres, eres, eres profesor y tu, y tu primer objetivo será, bueno como, como he dicho antes la principal, El principal elemento del juego Que es lo que da nombre al juego de Three Houses Es porque tu objetivo va a ser liderar una de las tres casas que hay en la academia Estas tres casas pues digamos que son que son como las tres, como tres facciones en las tres facciones más importantes del mundo, del mundo de FN, de Foldan. tú escoges una y, y, y básicamente básicamente dedicas a tutorizar a los alumnos. Esa es la primera parte que eso tiene lugar en el monasterio de Garretmarsh que es como que es pues digamos como un instituto solo que con batallas. El medio del juego, la chicha, la chicha real del juego está en la segunda parte que es sin spoilear demasiado digamos que pasa algo y hay una guerra y tú tienes que tomar parte en esa guerra. ¿Alguien ha jugado, por ejemplo, al Fire Emblem Fates?
3: ¿Aparte de mí? ¿De <ríe> no, no, Jorge creo que jugó algo
2: también. Sí, sí, yo me pasé el Fates. Pues ¿qué es lo bueno de este? Pues que coge la idea original del Fates y la mejora muchísimo. Una de las cosas que, que tenía el Fates era que tenías que, no sé si mal lo recordáis, tenías que escoger entre familias.
3: Exactamente, entre la de eh, Nor y la de Josido.
2: Pues en esta tiene que hacer lo mismo, solo que en las familias son casas y recordáis lo que pasaba, si formabas parte de uno o formabas parte de otro, lo principal que pasaba.
3: Pues que formabas ¿Entonces? parte de esa familia y veías los eventos. Como protagonista de esa familia
2: Pues una de las cosas Por las que inicialmente Se, se recuerda este el, el Face Quiero decir Era por el hecho de que si tú escogías una familia Te acababas enfrentando irremediablemente A la otra familia Y, y, y tenías incluso que, que, que acabar enfrentándote A los miembros de tu antigua familia Y sus aliados pues en este se hace algo parecido, solo que con muchísima más carga dramática. Y creo que esa es la principal clave del juego. Tiene una enorme carga dramática. Es para mí uno de los mejores Fire Emblem en el sentido de que lo bien que refleja la guerra. Es una historia dura, es una historia increíble. No tiene nada que ver con ningún otro Fire Emblem hasta la fecha. Y yo creo que eso es la clave de por qué me ha gustado tanto este juego. Y seguro que Alex está de acuerdo conmigo.
3: Y ahí es donde estoy de acuerdo, claro, y una de las claves de que haya cuatro rutas, hasta cuatro rutas, y que la gente que juega al juego se las quiera pasar todas, que es lo que nos está pasando pues a toda la gente que conozco que juega al juego, es porque quieres ver qué pasa eh, si eliges eh, otra de las casas, otra de las facciones... Y ver cómo te enfrentas al resto de reinos y cómo se desarrollan eh, los acontecimientos. Porque Yo te he dicho, son... me he
2: pasado el juego con dos facciones y ahora estoy con la tercera. Y lo que pasa es eso básicamente, que la primera parte que es por lo que hay gente a la que no le gusta el juego, aunque para mí me gusta la más aburrida, en la que estás al monasterio, tienes en plan que hablar con tus alumnos, tienes que hacer ahí pequeñas misiones, que bueno, lo, la, la cosa que tiene el monasterio es que puedes explorar el monasterio y hacer como mini-misiones, que eso es bastante único. O sea, que esto es básicamente lo de, lo, lo de tu castillo, de Fire Emblem Face pero desarrollado.
3: Digamos, Félix, que podríamos decir, Félix, que esta primera parte es casi común, eh, elijas la casa que elijas, esa primera parte se parece bastante, ¿no?
2: no de hecho la primera parte es absolutamente idéntica sí más o menos bueno cambian es que los personajes distintos pero es todo exactamente igual
3: exacto cambian pero... los personajes y, y los diálogos que tienes y algunas escenas y demás y en la segunda parte es donde diríamos que son eh, cuatro juegos completamente
2: diferentes porque... en la segunda parte todo se divide porque como he dicho hay una guerra pues según la casa que elijas forma parte de forma distinta a la guerra y y claro, cada una tiene misiones exclusivas, una, como la, una como se repiten, pero en general está hecha de forma que cada casa sea única, que cada experiencia de juego sea única. Y el monasterio, por mucho que, que haya gente que diga que es aburrido, para mí es algo completamente necesario, porque construye el juego de una forma increíble, porque ves a tus estudiantes... Hablas con ellos y, sobre todo, una cosa interesante que creo que creo que, que, que no he mencionado. Tú empiezas con una casa, ¿no? Y tienes una serie de estudiantes a tu cargo, que son como tus unidades. Pues luego, las otras dos casas tienen la oportunidad de reclutar de reclutar a estudiantes de esas otras casas. Y puedes seguir hablando, pero creo que sería un poco spoiler. No sé si debería decirlo, Alex.
3: Sí, no creo que haya problema.
2: Pues qué pasa... Como he dicho, hay una guerra. ¿Y qué pasa con las unidades a las que no consigues reclutar? Porque generalmente aparecen como enemigos y tienes que matarlos. Y, y ahí está la gran carga dramática del juego. Porque tú, en la primera parte, vas por el monasterio, hablas con ellos, te lo ves... Y luego ver esos personajes con los que, digamos, has compartido momentos, los has visto, verlos en el campo de batalla como enemigos, en plan de que tienes que matarlos o te matan, es lo más dramático que he visto en mi vida en un Fire Emblem, algo completamente único. Y eso es lo que más me ha impactado, sinceramente uh -huh. ¿No te parece, Ale?
3: Sí, choca bastante Como decía, es una de las cosas Por las que quieres jugar las cuatro rutas Para ver qué pasa Desde el otro lado y... ¿Cómo ves a personajes que llevabas en tu partida anterior y les tenían muchísimo cariño, eh, te habías encariñado con ellos, eh, eran tus mejores unidades? Cambias de ruta y de repente te tienes que enfrentar a ellos, te da muchísima pena y una de las cosas que hace la gente es que sus personajes favoritos... Eh, va a reclutarlos e intenta reclutarlos en esas eh, segundas o terceras partidas para no tener que enfrentarse a ellos, porque les da pena. que Eso lo está haciendo sí, mucha son, gente. Bueno,
2: porque si por ejemplo empiezas con una facción, tienes estudiantes de esa facción, pero si se hace partida nueva, los estudiantes, y coges otra casa, esos estudiantes formaban parte de otra facción y tendrán que enfrentarse a ellos si no los, si, si no los reclutas. Eso está muy bien hecho en ese sentido. Mm. Y por eso argumentalmente lo, lo que consiguen hacer un, un falleble mejor que este.
3: Bueno, de aspectos jugables, Félix, ¿cuáles son los que más te han gustado o te bueno, ya en cuanto a
2: aspectos jugables el juego es ciertamente continuista, tiene algunas cosas muy interesantes, como el hecho de los batallones, que para quien no lo haya jugado, digamos que cada, un, cada unidad de tu equipo tiene como soldados, esos soldados son los batallones, que puedes asignarlos a tus unidades, y estos los batallones, pues hacen tácticas con las que, por ejemplo, puedes dejar inconscientes a los enemigos, puedes o puedes o puedes atacarle con flechas a distancias sin que contraataquen. Eso, bueno, se agradece, pero tampoco es una novedad ex excesivamente determinante. Luego otra cosa interesante es que vuelven la, vuelve las armas durables, aunque una cosa que no me ha gustado es que se dejan es que, es que se dejan de lado el triángulo de las armas. Aquí todo es, digamos, que es igual de efectivo contra todo.
3: Más o menos. Luego,
2: Claro. ¿Ibas a decir algo?
3: Sí, que más o menos, luego hay algunas armas anti anti cosas, ¿no? anti bueno, luego Hachas una cosa estos
2: juegos es que tus personajes van aprendiendo habilidades, que son que son tácticas que consumen durabilidad, como si fueran puntos de magia, y eso por ejemplo te permite hacer habilidades especiales que hacen que tus armas sean más efectivas contra otras. Lo bueno Creo que en el juego es muy continuista. Lo También buen... quiero destacar. Ay,
3: perdón, ¿me ibas a hablar? Sí. Lo bueno de que no haya triángulo de armas es que lo hace aún más estratégico y tienes que pensar más, porque ya no es cómo voy a vencer a esa unidad con lanza. Venga, planto a mi hachero aquí y lo tengo ganado. No, tienes que pensar mejor cómo le vas a vencer sin tener una ventaja ya de por sí. Como no tienes una ventaja, digamos, abusiva. Pues tienes que tener mucho cuidado, tus unidades pueden ser más vulnerables, tienes que pensar mejor los movimientos. Entonces para mí lo hace un punto más estratégico al final. Luego también
2: quiero mencionar De las batallas Que es digamos Una de Cali y otra de Arena En comparación con el Face Por ejemplo No sé si de a Alex En el de Conquista Que las batallas eran muy muy variadas Los mapas tenías que hacer objetivos Y un montón de cosas ¿De sí. acuerdo? Mm. Pues en este eso Se ha simplificado bastante La mayor parte de las batallas Son en plan mata al comandante enemigo mata a todos los enemigos Y son un poquito menos variadas Pero También hay que decir Que tiene los mapas más gigantescos Que he visto en toda la saga Hay batallas que te pueden durar horas Sí. y sobre todo también un elemento nuevo es el hecho de los famosos refuerzos en este juego la mayor parte de la batea los refuerzos son infinitos lo que te, en plan de que Tienes que matar a X personas Para que dejen de salir refuerzos Eso digamos que te obliga también A actuar con rapidez Porque ya no es para otros juegos En blanco, mato 30 tiros hasta que dejan de salir eh, Y es, sobre todo eso
3: ¿es cierto? Para... es cierto, pero también voy a añadir Que dependiendo de la casa que elijas La ruta que elijas Hay alguna más difícil que otra También en ese sentido
2: Pero en general Y no solo eso, como he dicho antes Son muy, muy, muy grandes los mapas Y te puedes tirar bastante tiempo con ellos Y sobre todo porque siempre hay Muchísimos muchísimos enemigos en combate Y luego también Las batallas de vez en cuando nos dan pequeñas sorpresas Como por ejemplo Cierta batalla um, el, um, Cierta batalla que tampoco Quiero explorar mucho en la, en, en la que al final tu objetivo es perseguir al jefe Y si huye al jefe, pierde una de las cosas que tiene estas batallas, que otro fallo no tienes, es que los objetivos, aunque al principio sea un objetivo, un objetivo estático, luego puede cambiar, el curso de batalla puede cambiar y tu objetivo también, lo que te obliga un poquito a adaptarte. Como he explicado, en plan, bueno, más de una batalla, en la que al principio se matan todos los enemigos, luego llegas a, y, y luego llegas al jefe y de repente el jefe huye y tienes que perseguirlo. Si haces en plan, matas a 30 tíos, dejas, dejas el mapa vacío y, y luego mandas una por el jefe, de repente te das cuenta que el jefe huye y no lo puedes alcanzar. En ese sentido, las batallas te obligan un poquito a adaptarte. O sea que por un lado son más simples que las de conquista, pero por otro, en, en, en ese sentido, son más desafiantes, te obligan más a, a, a adaptarte a lo que va pasando. Sí. Pero aún así yo creo que un poquito de variedad no habría venido mal, porque al, al final los 90% de las batallas son en plan, mata, mata a todo el mundo o mata al general y punto pelota.
3: Son muy largas Como ha dicho, estaba buscando La captura de pantalla que le hice A una de, de, de mis Últimos mapas, de una de mis rutas El último combate eh, 58 turnos En uno de en esa última batalla 58 turnos en un Fire Emblem Para el que haya jugado no sé si lo sabrá, pero bueno, eso creo que fue una batalla de cuatro horas perfectamente haciendo un mapa porque a, a mí me gusta limpiar los mapas porque hay mapas tan grandes que ni siquiera tienes por qué limpiar los de enemigos o coger todos los cofres pero hay mapas tan inmensos que si los quieres limpiar es que te puedes, eh, eso,
0: tres horas fácilmente o cuatro Félix, tienes dos minutos, resume por favor
2: pues quiero destacar que se han superado con este Fire Emblem y que es un Fire Emblem que todo el mundo de, debería jugar. Y para mi gusto tiene la, tiene la dificultad justa para que un no iniciado pueda, eh, pueda, pueda comenzar a jugar con él, porque no es tan complejo como otros, pero tampoco es simple. A lo mejor a lo que se le puede usar es que a veces peca un poquito de fácil, pero no llega a ser tan, pero no llega a ser ridículamente fácil. Y solo quiero concluir que, que que es si en el Smash no meten a Edelgard y, y no meten a Edelgard Me voy a enfadar seriamente Porque me disfruto que esté una bajotea como Chroma Y no Edelgard Bueno pues hasta aquí
0: este, um, este Estos puntos claves De Fire Emblem Three Houses eh, Próximo juego Ya ni anunciado ¿no Alex? De Fire Emblem mm, Ni siquiera teaser ni nada mm, Diría
3: que no, que no hay nada eh, Se rumorea que eh, se canceló, bueno, no sé si eh, os acordáis, uh, el último Fire Emblem de 3DS fue un remake hmm. de un juego, de un Fire Emblem de NES, que solo salió en Japón, que era el eco, el eco eh, Sadus o Valentia. ¿Os acordáis? Sí, sí. Pues eh, sí, ru sí, se rumoreó. ...se rumorea que eh, estaban preparando otro remake de otro juego antiguo de Fire Emblem para 3DS... ...se canceló y se dice que ahora lo están retomando para sacarlo en Switch.
0: ¿Algo están diciendo antes de pasar a los tópicos nuestros chicos del chat de YouTube? Pues sí, eh, se, ha,
3: se ha unido eh, Julio también al chat... Eh, dice que no nos puede escuchar muy bien donde está ahora, que se descarga luego el programa para, para escuchar todo, pero dice que le encanta escucharnos porque eh, vamos al grano y entretenemos. No os liáis con informes financieros y demás historias que aburren.
2: Muchas gracias, hijo. También quiero destacar una última cosa, que aunque no vaya a ver Fire Emblem nuevo, este Fire Emblem va a tener, va a tener DLC en forma, de, en forma de campañas nuevas y todo, o sea que tenemos Fire Emblem para rato.
3: Sí, todavía hay contenido previsto para el pase de temporada, ah, por lo menos hasta primavera. Y Auxilio dice que la historia le ha recordado a la de Final Fantasy VIII, por lo del instituto y demás, supongo.
0: Bueno, pues bueno, vamos, allá. No. vamos allá, José, con los tópicos, que nos quedamos sin tiempo.
2: Flashroom Noticias. Nada se nos pase por alto. Las otras noticias. Flashroom noticias.
1: Y nos vamos muy rápidamente a contar las noticias. Bueno, las otras noticias de los videojuegos. No, tenemos un tópico. Espero que os guste, porque tiene bastante que ver con el que traje la última vez. No sé si recordaréis el que, el que os di. A ver, cuenta. El de la piña en la mesita de noche. Sí, sí. Vale, el, el, la piña en la mesita de noche, si mal no recordáis, era un objeto, una, una cosa de la trama, un aspecto, un personaje, lo que fuera, que aparece ahí, que te lo muestran claramente para que lo veas y le prestes atención. Pero luego, a propósito, el videojuego, la historia... No le hace caso porque simplemente estaba para que le des vueltas para nada, para que esté ahí y te preguntes para qué y luego te diga Ah, es que le has prestado atención a eso que no sirve para nada Vale. Bueno, pues el, el primo hermano de esto que os voy a traer es el arenque rojo Esto es una expresión literal que se dice en inglés porque cuando tú fríes un arenque, cuando lo ahumas, eh, pasa de su color natural al rojo Aquí lo traducimos como la cortina de humo. Así que eso es lo que os voy a traer hoy. Arenques rojos o cortinas de humo en español. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que quiero contaros hoy. Espero que os guste. El arenque rojo en los videojuegos es cuando te dicen algo en la trama del juego para desquistar. Ya no es para que le prestes atención y luego no sirve para nada, sino que te... Como en un crimen, ¿qué dices? A ver, ¿cuáles son vuestros? Ay, cómo se dice eso de los detectives.
3: Sospechosos.
1: Los sospechosos, no. Pero un, cuando es un sospechoso, ¿cuál es el, el móvil? No, lo otro. Para justificarte de que eres inocente. Ay, no, ya no me sale. No lo
0: sé. El modo, el... Pruebas.
1: Bueno, que, que para eh... que te justifiques de que eres inocente, ¿no? Sí, bueno, que pues la cuartada. Dices, la cuartada, perdonad que no me salía el nombre, la cuartada. Gracias. Pues todos tienen coartada menos uno Que dice, no puede demostrar dónde estaba Ah, pues ese es el culpable, ¿no? Todos los personajes, el que no tiene coartada Es el culpable
0: Bueno, puede ser que Final Fantasy XV Sea un arenque de esos rojos En sí, ¿no? Cuando se van los personajes y vuelven y se van y vuelven ¿No?
1: No, porque no es... A ver, os voy a poner unos cuantos ejemplos A ver si entendéis lo de la cortina de humo A ver, por ejemplo, en Banjo-Kazooie eh, los de RER son unos cachondos mentales, eso lo sabemos todos Pues hay una línea de código en el videojuego eh, De un mapeado Que se llama El área ridículamente secreta número 1 pero es que no hay nada, no hay mapa. No hay mapa ni aunque te metas en todos los códigos, en todas las cosas del videojuego, no hay absolutamente nada que demuestre que exista ese área ridículamente secreta número uno. Simplemente está ahí para que los que les gusta picar código y mirar a ver qué tiene escondido el videojuego, pues que empiecen ahí a rebuscar para nada, ¿vale? Otra. Eh, por ejemplo, tengo aquí apuntada otra. No sé si habéis jugado todos a Bioshock Infinite.
3: Yo sí, yo ¿Tú no. sí?
1: ¿No? Sí Vale, bueno, pues no sé si recordáis En una escena en la que salen los hermanos Lutés En la que te ofrecen que elijas un collar para Elizabeth Te, te sacan dos cajas con dos collares
4: Ah, y tiene, luego no sirve para nada, es verdad
1: Uno que tiene mm, mm, una jaula y otra que tiene un pájaro Y tú estás, ¡ay, qué cojo, qué cojo! Pues como estoy rescatando a Elizabeth Pues casi todo el mundo se va al pájaro Porque crees que va a tener algo importante que, que sirve para algo pero no sirve para nada Está ahí, eh, apuesta para que le des importancia de más pero no por, no porque no sirva para nada, sino para despistarte y que le estés mmm. ¿veis por lo que os digo que se parece bastante a la piña en la mesita?
4: Otro vale, ejemplo
1: eh, vale, Jorge, ¿tú decir, tienes uno?
4: Iba, iba a decir uno que no sé si será una cortina de humo pero... Si es de esto de que hagas lo que hagas no sirve para nada, en plan de eh, realmente esa decisión no, no vale para nada. Eh, bueno, es que es un poco spoiler. Eh, tira eh, el juego y si
1: es muy spoiler ya te decimos que no. Ya,
4: <risa> no, no, no voy a decirlo, es que el, Bueno pues el, di el, el juego, juego
1: por lo menos y así los que lo sepan.
4: de Walking Death, la última decisión que tomas, hay una decisión que tomas muy importante en teoría. Pero realmente el juego termina de la misma forma.
0: ¿El del episodio 1? del primer episodio?
4: Sí, 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 del episodio 1, de Lee, el de Lee. Ah, bueno, pues
1: entonces yo creo que todo el mundo lo sabe, aunque lo evitaremos por si hay alguno que se interese de jugar estos juegazos, porque yo creo que los primeros Walking Dead eran... Entonces yo creo
3: que está lleno de decisiones de ese tipo, que elijas lo que elijas al final. De sí, cortinas
4: pues de humo. Pues, está... Prácticamente todo el juego, pero sí. es que la última, la del brazo, es la más cantosa, creo
1: yo. Un brazo como lo de Fry cuando se lo corta el Dr. Sawyer. Bueno, en Conker's Watford Day hay un nivel en el que hay un molino, ¿vale? Pero lo ves ahí a lo lejos y tiene un montón de caminos para acceder a muchísimas zonas para explorar de, del molino. Es un edificio grande con varias entradas, salidas y caminos. Bueno, pues justo antes de llegar al molino se produce una guerra, la guerra de los ositos de peluche. Y se cargan el molino. Y entonces, ¿tú que estabas pensando en los caminos? ¿Cómo ibas a meterte? ¿Cómo ibas a interactuar con el molino? El molino se derrumba entero y solo quedan los cimientos. Pues ahí tenéis una cortina de humo de que esos caminos, esas puertas, esas cosas, estaban ahí para despistar. y, Uy, a ver cuándo llego al molino a ver qué pasa. Y no pasa nada porque no hay molino luego. Y... Hay muchísimos ejemplos así... Que, que son jugables, del fondo, de objetos interactivos
3: ¿Y qué me dices de God of War, el último, de Play 4? Eh, hay un selector de reinos a los que viajas Y hay eh, tres o cuatro reinos que los puedes llegar a seleccionar en la ruleta de reinos Seleccionar pero no puedes entrar Y nunca en el juego puedes llegar a entrar y tú, como te lo enseñan al principio Piensas que vas a viajar a todos esos sitios Pero luego no
1: Me parece un buen ejemplo Perfecto, de 10 Alex Perfecto, de 10 Me alegro Félix, ¿estás pensando alguno o estás ahí que ni chicha ni limona?
2: Estoy pensando en dos Pero no sé si valdrán para esto
1: Adelante, yo te suspendo, te apruebo Bueno,
2: pues pero es de Secretos de Vermo, Que no sé si a quién le habrá jugado Un poquito sí ¿Cuál? El Secret secreto que tenemos War? de Super Nintendo. No, no lo sí. juego. Bueno, pues en el juego hay un momento en el, en el que vas a un mercadillo donde puedes comprar objetos. Uno de esos objetos se llama cuerno mágico y cuesta muchísimo de conseguir. Una vez lo consigues, por pues la descripción que este objeto tiene propiedades milagrosas. Muy bien, luego al final ese objeto no sirve para nada. Y los, y los, y los programadores afirmaron que es un objeto inútil que metieron para hacer la gracia.
1: <risa> Muy bien, feliz. Y el otro ejemplo.
2: Pues el otro ejemplo, de hecho, es en, en el Mother 3 un enemigo.
1: Eh, repite, repite que me he despistado. <risa> repite.
2: Un, un enemigo ah. del Mother 3. Un enemigo del Mother 3. Un combate contra un enemigo. Que no sé, que esto no sé si vale mucho, pero... ¿Te
1: refieres al hombre súper deprimido ese?
2: No, me refiero al mono dorado.
1: Ah, mmm, es que no me acuerdo de esa parte, Feli, la tendrás que explicar pues... un
2: poquito. Tú sabes que en todos los RPGs hay enemigos en plan dorados, metaleos, que dan muchísima experiencia, ¿no? Como los vimos sí. del Dragon Quest. Sí, sí. Pues este es un enemigo en una montaña que es básicamente un mono dorado que cuesta un montón de matar porque los ataques le hacen uno y huye enseguida. Pues lo consigue matar pone fue una buena experiencia. Nada más, no te da absolutamente nada.
1: <risa> pues sí. Ten... Sí, sí, es una cortina de humo muy buena. Sí, Tengo parece uno. que vas Tengo a pillar uno. experiencia y te quedas ahí... A
4: ver, a ver, Jorge, venga, que ya estamos ahí on fire. En, en Espiro 2... II... En el nivel de los monjes, cuando entras, te viene una cinemática que te muestran a un yeti que, en teoría, tienes que ir a luchar contra él. Y cuando llegas, se ve como el yeti pega un golpe en el suelo, en, una, en otra cinemática, y se cae un pedazo de techo y lo mata. <risa> ¡Sí, señor! Sí, es una cortina de humo, sí, señor. Vale.
0: <risa> ¿Los chicos de YouTube tienen algún tópico,
3: Alex? Pues no se han atrevido de momento. ¿No se han atrevido?
1: Bueno, pues que lo pongan en, el, en los comentarios en diferido si se les ocurre algo. Exacto.
0: Porque, bueno, vamos terminando ya. Porque José. yo creo que
1: tenemos que irnos con bayoneta. Vamos a decirle que entre en escena.
0: Oye, eh, Jorge, ¿qué vas a cenar esta noche?
4: Ah, misterio. Esta temporada esceno misterios, siempre.
0: <risa> eh, Félix, ¿qué vas a cenar esta noche? A lo mejor una pizza. Muy bien, así me gusta. Eh, José, ¿qué vas a cenar esta noche?
1: Esta noche, merluza, empanada y lo que tengamos por ahí para hacer unos patés.
0: Muy bien. ¿Alex, qué vas a cenar esta noche? Pues no lo sé. Bueno chicos, muchísimas gracias Ya sabéis que estamos en nuestro canal De Youtube en elreino.net En Nova Onda 101.9 FM En www.novaonda.net Y en demás plataformas Donde podéis descargar el programa Como Evox, Spotify también, ¿no Alex?
3: En el Spotify
0: del Nova, Nova Onda Podcast Exactamente, así que podéis escucharnos Por muchísimos sitios Nos vemos el sábado que viene con más videojuegos Chao